0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a aprender en qué consiste una relación tóxica entre una madre y su hijo adulto y veremos cómo podemos romper con estos patrones para construir relaciones más sanas y proteger sobre todo a la siguiente generación. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparte su caso Alberto y nos cuenta lo siguiente. Hola Pilar, te escribo porque estoy en medio de una situación muy desgastante entre mi mamá y mi esposa. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Desde entonces yo he sentido una responsabilidad muy fuerte de hacerme cargo de mi mamá, ya que soy el hijo mayor. Yo siempre he sido el más cercano a ella. Fui yo quien la estuve acompañando en su depresión cuando enviudó y soy hasta la fecha con el que se desahoga y al que le cuenta todas sus cosas. La relación entre mi mamá y mi esposa al principio, cuando todavía éramos novios, era muy buena. Mi mamá la adoraba y le compraba regalos y siempre le echaba flores. Yo estaba feliz de que las dos mujeres más importantes de mi vida se llevaran bien. Esto me daba mucha paz. Pero con el tiempo, a medida que la relación con mi esposa se fue haciendo más profunda, empezaron los problemas. Según mi mamá, mi esposa me absorbe todo mi tiempo, dice que soy su esclavo, que yo doy mucho más de lo que ella me da que no cuida bien a nuestras hijas y, y sí me ha hecho pensar que tiene algo de razón pero me duele que me diga estas cosas y me afectan porque noto que poco a poco he ido guardando resentimiento hacia mi esposa la navidad pasada la celebramos en mi casa y ahí sucedió un evento por el cual mi esposa cortó toda relación con mi mamá hasta la fecha antes de la cena mi esposa rezó una oración y cuando acabó mi mamá se levantó de la mesa y se fue a llorar al baño, ofendida porque mi esposa no había mencionado a mi papá en su oración, que era un insensible y que no pensaba en mí y en ella, y pues mi esposa no se quedó callada y aprovechó para decirle todo lo que traía guardado de años. En fin, una escena muy desagradable y muy triste, sobre todo porque ahí estaban nuestras hijas chiquitas viéndonos pelear en una fecha tan especial como es la Navidad. Yo sigo yendo a visitar a mi mamá y a veces le llevo a mis hijas, porque me preocupa que está tan sola. Muy seguido me dice que tiene ganas de quitarse la vida de lo deprimida que está porque no la vamos a ver más y me da mucho miedo que llegue a ser una tontería. Ella siempre le dio prioridad a su familia y por eso nunca fomentó muchas amistades, ni trabajó, ni tuvo hobbies. Toda su vida la dedicó a nosotros y por eso me duele que mis hermanos nunca la buscan y están pendientes de ella. Sé que es una mujer difícil, pero su vida tampoco ha sido fácil y ella ha hecho mucho por nosotros. Yo le digo que ya deje el pasado en el pasado, pero ella dice que mi esposa le debe unas disculpas y que si la seguimos tratando así de mal, ya no nos va a dar el apoyo económico que nos da cada mes. La verdad, el dinero que ella nos ha dado eh, ha sido un respiro importante en estos años en los que se nos han venido gastos muy fuertes de las niñas y no quisiera perderlo. Mi esposa me dice que tengo una relación disfuncional con mi mamá, que la tengo en un pedestal, que primero va mi mamá y luego ella, pero no es así. A las dos las quiero mucho y no quiero que se tengan que escoger entre una o la otra. Todavía me reclama que por qué en Navidad yo no le dije nada a mi mamá y le permití que hiciera su berrinche y arruinara la noche. Yo le digo a mi esposa que mi mamá es así, que hay que aprender a manejarla y darle por su lado para llevar la fiesta en paz. Estoy harto de conflictos y peleas. ¿Qué me recomiendas? Muchas gracias por compartirnos tu caso, Alberto. Entiendo lo doloroso y desgastante que debe ser para ti sentirte entre la espada y la pared y no poder vivir el sueño que claramente tienes y que muchos compartimos de que hay armonía en tu familia, sobre todo entre tu esposa y tu mamá. Por tu historia y seguramente por tu temperamento también, entiendo que has aprendido a adaptarte a una mamá que has percibido como frágil, incompetente, o desequilibrada ¿no? por todo esto que comentas de, de su depresión y de cómo tú fuiste un apoyo eh, importante en esa época. no De alguna forma, este, eso ha desarrollado en ti, sin duda, una gran generosidad y capacidad de entrega y de empatía y te has dedicado a hacer todo lo que ha estado en tu poder para que ella esté bien. Eh, y seguramente eso fue lo que a tus 18 años percibiste como lo que había que hacer para que el pilar de la familia no se viniera abajo y los aplastara a todos. Pero en ese mecanismo de sobrevivencia que adoptaste hay detalles disfuncionales que hay que atender y corregir hoy. Porque si no lo haces, sí te va a causar mucho daño a ti y a tus relaciones. Para comprender a qué me refiero y, y qué es lo que hay que sanar en estas dinámicas, creo que nos va a servir repasar cuáles son las características de una persona que está teniendo comportamientos tóxicos en sus relaciones con los demás. Y aquí todos tomen nota porque eh, sin duda en nuestra vida siempre nos topamos con alguien así. Hay veces que eh, esta persona con comportamientos tóxicos las tenemos dentro de nuestra familia. Hay veces que esta persona con comportamientos tóxicos soy yo. Entonces eh, eh, aquí hay que escuchar con una mente abierta para poder identificar qué es disfuncional, qué es destructivo... Y, y poder tener un poquito de luz ante cosas que tal vez para mí son normales, me huelen a ahogar porque crecí con ellas y, y esta es una oportunidad para poder identificar si, si hay algo que, que hay que sanar. ¿no? Y la primera característica es un comportamiento centrado en sí mismo. Las personas con comportamientos tóxicos tienen relaciones, digamos, unilaterales, donde la persona espera que los demás giren en torno a él o a ella. ¿no? Se deben de adaptar a mí y suelen ignorar las emociones de los demás o las ven por encimita eh, para después darles lugar prioritario a las suyas. ¿no? Es que nadie sufre más que yo, yo soy quien le está pasando más mal, etc. ¿no? Estas personas no están pendientes de los sentimientos de los demás eh, y por eso a veces humillan o, o hieren sin querer, eh, nublados tal vez por su necesidad de llamar la atención o de buscar aprobación, hacen comentarios insensibles o imprudentes y lastiman. A, a sus seres queridos. ¿no? Y si el lastimado reclama, generalmente eh, eh, responde tachándolo de exagerado, mentiroso, en resumen, no reconociendo el estado emocional de los demás, sino solo el suyo. ¿no? En este caso que, que cuentas, Alberto, tu mamá pudo haber sentido tristeza esa Navidad al dolerle la ausencia de su esposo, sin duda. Pero darle ese sentimiento, una importancia por encima de que sus hijos y nietos pasen una Navidad feliz y en paz es un acto de un profundo egoísmo. Eh, una característica del adulto maduro es que sabe regular sus emociones y, y protege el mundo emocional de sus inferiores o de sus dependientes, en este caso sus hijos, tú y, y sus nietos. Otra característica es la culpa, cuando una persona está en un estado tóxico busca culpar a otros por su situación, por sus fracasos, por lo que no les gusta de su vida y, y al poner la responsabilidad en otros buscan que se les rescate, ¿no? que alguien de fuera venga a resolver sus problemas y a conseguirles la dicha, ¿no? ve tú y lucha mi batalla y consígueme la felicidad. Cuando sabemos que cada adulto es responsable de su felicidad, de sus decisiones y de cómo responde a las situaciones que va enfrentando en la vida. Esto que dices de que tu mamá no tuvo amigas, ni trabajo, ni hobbies porque se dedicó a ustedes, me parece una interpretación errónea. Las amigas, un trabajo o los hobbies no, no es el precio que se tiene que pagar para ser una buena mamá, al contrario, y si tu mamá sí lo creyó, pues ahora que ya no tiene que preocuparse por sacar adelante a sus hijos chiquitos porque ya son adultos, pues podría construir una buena red de amistades o contribuir en apostolados que la hagan sentir útil o meterse a clases de bridge o de canasta. no. A lo que voy es que no es tu responsabilidad que ella no se sienta sola o que construya una vida rica, en experiencias hay muchas cosas que ella como adulto eh, puede hacer para construir una vida mejor, ¿no? Pero mientras crea que es tu chamba y tú le compres esa creencia, pues van a seguir dando vueltas en un círculo estéril y muy desgastante. Otra característica de una persona que está en un estado tóxico es la manipulación, que es, se refiere a intentar controlar a los demás, ¿no? que hagan lo que yo quiero que hagan para mi beneficio, eh, sin considerar el bien de los demás. ¿no? Mucha gente que intenta manipular está buscando no sentirse solo, tal vez porque llevan en su interior heridas no resueltas de rechazo o de abandono en su infancia. Entonces hacen lo que sea para, para sentirse ellos acompañados por encima de las necesidades de los demás. ¿no? Dentro de las estrategias más comunes para, manipul para manipular está pues, el dinero, of course, eh, te pago las colegiaturas de tus hijos, pero yo también opino sobre a qué colegio los metes, o te pago tu viaje, pero sí yo voy contigo. Pero también eh, te hago favores, te cuido a tus hijos, pero luego me la cobro con ganas o me la paso quejándome lo, de lo difícil que fue para mí hacerte ese favor y que soy un héroe y que me debes la vida y que harías sin mí. ¿No? Estas personas muchas veces quieren sentirse necesitadas, quieren convencerte de que las necesitas porque en su bajísima autoestima Solo se les puede ocurrir que otros los busquen para usarlos. No, no se imaginan que alguien quiera estar con ellos eh, si ya no los necesitan. Entonces, por eso ven como tan importante crear dependencias en sus relaciones. Otro comportamiento social tóxico muy típico es la crítica constante eh, del que tiene enfrente o de los que están ausentes. Eh, también eh, es muchas veces como una forma de responder a una baja autoestima, ¿no? Yo hundiendo a otro siento que yo soy mejor o como una forma de comprobar que yo sé más y que hago las cosas mejor y entonces así pretendo que me valoren y me busquen y me amen por eso, ¿no? Criticar a tu esposa es un golpe muy, muy bajo por parte de tu mamá, Alberto, por donde lo veas. No se puede definir como una acción bondadosa o constructiva para ti ni para tu matrimonio, eh, pero probablemente sea una forma en la que tu mamá busque sentirse valorada por ti, por encima de tu pareja, y eso inconscientemente la lleva a criticarla sin considerar el, el veneno que está sembrando entre ustedes. Otro comportamiento tóxico es la violencia o la agresividad física, verbal o pasiva. Aquí obviamente entran pues, los golpes, los gritos, las amenazas, los insultos, pero también cosas más sutiles como apodos destructivos, echar culpas, la ley del hielo o hacerte creer que tú estás loco o inventando cosas para así maquillar la realidad y encubrir sus errores. Y por último, pero no la menos importante, es la falta de fronteras o no el reconocer los territorios. Eh, eh, esto es un gran distintivo de una relación tóxica. No hay un respeto de los límites personales. Hay una confusión sobre cuáles son mis asuntos que a mí me conciernen y cuáles son tus asuntos sobre los que yo no tengo ni autoridad ni responsabilidad. ¿no? Una persona con un comportamiento tóxico se mete en la vida de los demás como si fuera suya, opina, hace, deshace o incluso da órdenes sobre temas que son responsabilidad de otros. Y de la manera opuesta también espera que otros se metan en sus asuntos y asuman responsabilidad sobre sus temas personales. Y con estas explicaciones no estoy intentando satanizar a tu mamá o, o, o a ninguna mamá o ponerla como la mala de la película y echarle la culpa de todo lo que no va bien en tu vida de ninguna manera, y, y por eso a mí me chocan las etiquetas que pretenden definir a una persona como si fuera un ser estático, ¿no? Y decir, ah, pues es toxic parents, ¿no? Una mamá tóxica, un, una persona tóxica o gente tóxica. Este, se me hace que eso puede encasillar eh, de una forma definitiva en una categoría a una persona y creo que eso es injusto para cualquiera, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de evolucionar, de cambiar, de ser mejores lo que sí podemos decir es que tu mamá actualmente está adoptando comportamientos muy tóxicos eh, y que eso es importante reconocerlo eh, y que puede ser que igual y lleva 10 o 20 o 30 años con estas dinámicas tóxicas ¿no? y que tienen detrás seguramente una explicación emocional o de carencias o de heridas de su infancia, como bien mencionas, eh, su vida no ha sido fácil y en este intentar sobrevivir a veces empleamos estrategias destructivas y es aquí donde tú tienes que sacar la lupa para identificarlas, eh, no para condenar eh, a tu mamá y hacer cacería de brujas, sino más bien para no perpetuarlas en, en la siguiente generación. Eh, entiendo que, que pueda ser muy triste y doloroso para ti reconocer estas conductas tan destructivas en tu mamá, pero lo disfuncional que no reconocemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirlo. Así que por el bien de tus hijas y el tuyo, el de tu esposa y hasta por el bien de tu mamá, enfócate en comprender y corregir esos patrones. Así que pasemos de una vez a la práctica. ¿Qué podemos hacer para manejar de la mejor manera nuestra relación con un familiar con conductas tóxicas? Primero, hay que cortar con la dependencia emocional que tenemos con esta persona, en este caso con tu mamá, Alberto. Para esto hay un ejercicio muy padre, poderosísimo, que consiste en escribir una carta de despedida. Eh, no es una carta que se la vayas a entregar a tu mamá, es un ejercicio para ti, para tú hacer las paces y acomodar a esa figura tan importante y poderosa que es tu mamá y la pongas en un lugar de tu corazón donde no puede hacerte daño y donde no tiene poder para... Eh, para, para arrebatarte tu felicidad y tu plenitud, ¿no? Eh, para este ejercicio te aconsejo que busques una foto de tu mamá que te inspire en tu ejercicio, una foto que represente para ti quién fue tu mamá en tu infancia. Pueden ser varias fotos. En un papel vas a hacer una línea de tu vida y vas a ir anotando en ella las memorias que tienes con tu mamá. Eh, ponlas en la edad en las que más o menos sucedieron y si fueron positivas, representalas con una raya hacia arriba. Si fueron negativas, con una raya hacia abajo. Y ya una vez que hayas recolectado el mayor número de memorias, empieza a escribir tu carta. Hazlo con profundidad. Sí, dedícale bien el tiempo que haga falta. Esto es un proceso serio y muy importante que yo, yo creo que todo mundo lo debería de hacer alrededor de sus 25, 26 años. Este, el cortar con esta dependencia emocional este, nos, nos hace mucho bien. no este, Generalmente... Este proceso puede tomarte varios días tal vez escribir esta carta eh, y ya una vez que estés listo empiezas como mejor te nazca diciendo o escribiendo mamá o querida mami y en el cuerpo vas a incluir cinco párrafos muy importantes. En el primero vas a decirle todas las cosas por las que quisieras pedirle perdón, faltas del pasado, de las que no estés orgulloso o, o donde crees que te equivocaste o la lastimaste. Así que vas a empezar en ese párrafo diciendo te pido perdón por... Y ahí te arrancas. En el segundo párrafo vas a decirle te perdono por. Y aquí vas a escribir todo lo que te ha dolido, que ha hecho en el pasado, cosas que hizo intencionalmente o tal vez sin darse cuenta, pero que a ti te dolieron. En el tercer párrafo vas a decirle te doy gracias por. Y aquí vas a reconocer con mucha gratitud todos los, sus aciertos, todas las cosas que te dio y que te hicieron bien. En el cuarto párrafo vas a honrar su existencia y desearle que sea feliz en esta vida o en la futura, que, que no le guardas rencor por sus errores y que quieres su bien. Y en el quinto y último párrafo te vas a despedir, incluyendo la palabra adiós. ¿no? Es una despedida de tu dependencia emocional con ella. Te despides de ella como mamá, no como persona. ¿okay? Hay gente que al explicarle este ejercicio se asustan y dicen, oye, pero yo quiero seguir llevándome con ella. Y digo, claro, justo este ejercicio te ayuda a que puedas tener una relación más sana con, con esta persona este, que tal vez está teniendo comportamientos tóxicos. ¿no? Eh, entonces eh, queremos el, el, el ponerla como yo ahora me despido de ti como niño porque ahora yo soy un adulto y me toca construir mi propia familia. Yo escogí a esta persona como mi compañera. Hemos sido bendecidos con tres hijas que adoro eh, y me ilusiona mi futuro con ellas. Te deseo lo mejor, mamá. Adiós. Cuando acabes de escribir tu carta, escoge un momento y un lugar especial para hacer un, un ritual, como debe ser, ¿no? Es, es una relación muy, muy importante y, y, y yo creo que hay que hacerle su... Pues la, la debida solemnidad en el proceso, ¿no? Y vas a leer tu carta enfrente de la foto que hayas escogido de tu mamá. Tengo pacientes que lo han hecho en la montaña, a la orilla de un río y después de leer la carta que la quemaron y la echaron al río. Otro que se fue a su casa de fin de semana a hacerlo ahí solito. Otra mamá que se metió en su closet y ahí prendió una velita. Eh, en fin, ¿no? Lo que tú quieras, ponte creativo. Pero aquí el objetivo es que empieces. A, a ver a tu mamá como una persona adulta y puedas mantener con ella una relación de adulto a adulto y romper esta codependencia que han mantenido hasta ahora. Eh, número dos, empieza poco a poco a marcar límites con tu mamá. Por ejemplo, cuando te esté diciendo que se quiere quitar la vida, pídele de la manera más cordial que busque ayuda profesional y que a ti no te comparta sus problemas de depresión porque a los hijos no les corresponde cargar con el desahogo emocional de sus papás. Eh, otro límite que tienes que marcar es el de tu matrimonio. De igual forma, cuando se aviente un comentario en contra de tu esposa o de tu matrimonio, con toda la amabilidad, dile, mami, te voy a pedir que no critiques a mi esposa y que no opines sobre mi matrimonio. Esos asuntos son nuestros y te pido que me respetes. Eh, te va a costar mucho trabajo hacerlo porque no estás acostumbrado a, a ponerle un estate quieto, pero, pero vas a ver que lo liberador que, que se siente ¿no? el poder empezar a hacer esto. ¿no? Empieza a considerarte a ti en tu relación con tu mamá. Date importancia a tus gustos, a tus preferencias, a tus necesidades eh, y siéntete con la libertad de complacerlas, eh, aunque a ella no le guste o le incomode. No se trata de ahora ser yo el que voy a aplastar a los demás con mis sentimientos y necesidades, ¿verdad? Tampoco quieres dar el bandazo al lado opuesto, sino que se trata de considerarlas igualmente, eh, a cómo consideras las de los demás, ¿no? Es, es, yo siempre me, me queda muy claro, es ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, no menos que a ti mismo, ¿no? O sea, es traernos a los dos a la ecuación, ¿no? Y, y entiendo que, que para muchos... me sea difícil no intentar rescatar a, a papá o a mamá de su situación actual, eh, pues porque muchas veces es a lo que estamos programados a hacer desde hace muchos años, como es tu caso, Alberto. Pero el orden sano y natural de dependencia es que mamá apoye y sostenga al hijo, no al revés, es verdad que a medida que nuestros papás se van haciendo viejos, los hijos podemos y creo que debemos apoyarlos. Pero el tipo de apoyo sano que le da un hijo a una mamá en la vejez es más bien práctico, no, no, tan, no, no emocional. O sea, yo te ayudo pues, a subir tus maletas, a entenderle a tu celular nuevo, a abrocharte la camisita por atrás, a encargarme yo de administrar tu dinero. Eh, pero otra cosa muy diferente es cargarle a tu hijo... La pesa, tu pesadumbre emocional. Eh, el apoyo emocional, los adultos debemos de buscarlo en amigos, en nuestra pareja, en un terapeuta, en un director espiritual, etcétera, no. Pero nunca en un hijo. ¿no? Nunca el hijo debe ser el apoyo emocional de su papá o de su mamá. Y esto es importante que lo tengas bien claro, Alberto, que está mal. Eh, es un abuso emocional y no se vale que tú llegues con tu hija mayor a, a usarla como tu payo de lágrimas o, o como tu vasinica, eh, La tristeza de un papá o de una mamá le aplasta el corazón al hijo y, y aquí hay de dos reacciones. Está el hijo que quiere salir a salvar a este papá o esta mamá, eh, como ha sido tu caso, o por el contrario está el otro hijo que se siente totalmente abrumado por esta tristeza que percibe, de su papá o de su mamá, y decide mejor largarse muy, muy lejos, como es el caso que describes de tus hermanos. No, eh, no se vale ponerle a un hijo eh, una, carla, una carga así. Este, lo normal cuando empieces a poner límites para que te prepares es que tu mamá relinche, eh, que se enfurezca o que te reclame, como en aquella Navidad. Eh, al empezar tú a decir lo que tú quieres y a darle importancia a lo que tú necesitas, pues vas a romper el equilibrio que ha sostenido tu relación con tu mamá durante años. Pero ese equilibrio es disfuncional, no nos interesa conservarlo porque nos hace daño a los involucrados, incluida tu mamá, aunque no parezca. Pero al tú mantenerte firme, ya verás que, que sus berrinches van a ser cada vez menores eh, al ver que ya no, que ya no funcionan. ¿no? Número tres, corta toda dependencia material que puedas tener con ella porque esto le da poder para someterte y, y, y otra vez meterte en este, en este juego disfuncional. ¿no? Un paso importantísimo al convertirnos en adultos es el dejar de necesitar a nuestros papás en el sentido material y emocional. Una cosa es que mis papás me den algo sin hilos atados, pues qué padre, ¿verdad? lo recibo y lo disfruto, pero cuando esa ayuda, entre comillas, de alguna forma me esclaviza o, o me lleva a hacer cosas que no quiero hacer, entonces no vale la pena tomarla. Eh, tu libertad no tiene precio, no está a la venta, y aunque la ayuda material que te da tu mamá te permita vivir más holgado, pues más bien les va a hacer que tú y tu esposa ajusten sus gastos a lo que pueden asumir ustedes como la cabeza de familia que son. ¿no? Toma su ayuda si quieres, pero velo, ve la forma de, de perderle el miedo a que te deje de ayudar. ¿no? Número cuatro, renuncia de una vez a esa misión tan desgastante que con la que has vivido y que no te corresponde, de hacer feliz a tu mamá. Ni tú ni nadie pueden hacer, hacerla feliz. Eh, hasta la idea de una vez podrás darle alegrías, sí, pero la felicidad es un estado que se alcanza por el trabajo propio. Cuando decidimos ver lo bueno de nuestra vida en vez de quejarnos por lo que no tenemos, cuando decidimos agradecer, este, cuando contribuimos para el bien común, cuando cuidamos de otros, cuando construimos amistades profundas. En fin, todo esto nos acerca a una vida feliz y depende de cada quien. No, no viene de fuera o lo que otros hacen por nosotros. Entonces, identifica que, que eso es, ese es territorio de tu mamá y céntrate en construir tú una vida feliz con la que tienes con lo que tienes y, y lo que vayas a darle, dáselo sin mayor expectativa, ¿no? Como quien hace una obra social desinteresadamente, eh, porque ese es el tipo de persona que quieres ser, no quieres de dejar de ser generoso ni servicial, eh, definitivamente son rasgos de personalidad muy bonitos que desarrollaste también por todas estas situaciones que te tocó vivir y no los quieres perder, ¿no? Eh, pero que lo hagas adentro de una libertad, no porque sea una obligación a la que estás atado o por miedo a que se suicide incluso, ¿no? Si ella decide suicidarse, ella, eh, esta habrá sido un, su decisión. Eh, eh, qué hacer con su vida es su territorio, no es tuyo. La única responsable es ella. Número cinco, haz un proceso de terapia breve. Te aconsejo que... que le dediques un tiempo a esto, en, eh, a una terapia en donde puedas reconocer tu historia y escuchar a tu niño interior que fue tan poco escuchado en su momento. Me da mucha tristeza cuando dices que tú apoyaste a tu mamá en su depresión y ni siquiera mencionas el dolor que tú sentiste por haber perdido a tu papá en tu adolescencia. Analiza cómo la forma en la que te adaptaste a, a tu pérdida y ante una mamá en depresión también, muy probablemente, las has proyectado en otras relaciones, principalmente en tu matrimonio, con tus hijas. Eh, las personas o los adultos que crecieron anulándose a sí mismas para complacer o para cuidar de otros adultos, eh, generalmente tienen hijos hiperdemandantes. Eh, ¿Por qué? Porque replicamos nuestro patrón de girar en torno a otros y de hacerlos el centro del universo sin considerarnos a nosotros. Entonces esto yo creo que te va a dar mucha luz y te va a ayudar a, a reconocer estos patrones y a poder irlos modificando. Y por último, número seis, respeta la decisión de tu esposa de tomar su distancia de tu mamá el tiempo que ella necesite hacerlo. Y haz tú lo mismo, atrévete a distanciarte un tiempo si te ayuda a trabajar en tu proceso de diferenciarte y cortar esta codependencia con tu mamá. Eh, lo ideal es que poco a poco logren mantener una relación cordial eh, donde se respeta el territorio de cada quien y vayan identificando hasta dónde pueden acercarse sin que exploten los conflictos. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te haya ayudado a identificar si existen relaciones tóxicas en tu vida o si eres tú quien está teniendo tal vez comportamientos tóxicos que te lastiman y que lastiman a otros. No pierdas más tiempo y empieza a enderezar lo que esté torcido. Un abrazo para todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.